0: 的审验机制是怎样啊？你交出去这个啊相关的减量目标跟计划的时候啊，嗯、你已经有先讲清楚，嗯，所谓你适用的方法学，嗯、还有你的路径嘛。如果你改动的太大，或者是你这个啊调整的好像不那么 make sense，、嗯、那。呃、嗯，就像今天 Amazon 所碰到的情况，其实你现在上 SBTI 的网站，你去查，就是 Amazon 这家公司，它已经有一个红色的标签，它也获得标签了，只是呢，红色的标签叫 Commitment Removed，
1: 很狠呢、欸，就是说我还是给你贴纸啊，<笑>但是你被去除掉吧。对，
0: 我就是啊，你有啦，对你有来申请，可是哎、欸欸、不好意思哦、喔，拍拍谁？你这个没做到啊，那我还是要保持我的。公正性，所以我把你挪掉了。所以你知道这给我们什么启示吗？就像我们现在 ESG 这个群魔乱舞的时代，很多人你看到一个 single project， 或者是你见树不见林的时候，你在做事情啊，会比较有盲点。所以以碳管理这整件事来看 ，SBT。SB 的审验跟申请，只不过是你为了要获得好宝宝贴纸的其中一种路径跟方法嘛。没错，但你应该要把你的 whole picture 跟整个视野看清楚啊
1: 。上周 ESG 与勇去者同行。大家好，我是上周 ESG 主编管务员小管。每个月呢，我们都会邀请到客座主持人安侯永续发展顾问公司执行副总林全新 Sen 来跟大家剖析一下最新的 ESG 大事、国际重要新闻，并且呢，我们也会拿一个国际的指标企业案例分析给大家看，看看国外企业最近都在干嘛，他们怎么样从减碳、永续 ESG 质理上来做转型。我们先请 Sen 跟大家问个好。
0: 呃，主持人小管，各位上周与永续者同行的听众朋友，大家好，我是 K P N G Sam
1: 。最近国际有个大新闻，我觉得蛮大的哈，在永续或者是这个业局上面有个大新闻，就是呃，全球应该是零售或者是电商最大的一家企业 Amazon， 它最近呢被提出了 SBTI 的名单之一。呃，我们先请 Sam 帮我们科普一下 SBTI 是一个什么样的组织。<笑>
0: SBTI 呢，当然就是在做科学基础减量目标，等于是说我们在做减碳上面啊，需要很清楚的去告诉人家说，哎，我们承诺了近零。那到底这个减量的目标跟路径方法学，你是要怎么达成？所以我讲白话是这样：假设你一家公司有啊台北、台中、高雄三个厂，然后你是制造业，你今天说你要做温室气体减量计划嘛，对不对？那一种要让人家很清楚的知道说你是要从，比如说台北厂，那我是因为这个空调可能是从。呃，定频式换变频式的主机，嗯嗯嗯嗯、所以我因为透过这样，我可以减少多少个这个数量百分比的排碳。然后呢，可能台中厂呢是透过什么啊锅炉，我本来燃油或者是把它换成天然气的之类的这种，又可以减掉多少。然后呢，我可能这个高雄厂呢是呃透过。呃，所有的冰水主机，或者是我公务车用油，或者是任何的这个制程上面的减排，大概可以减掉多少？这种讲得很清楚，我是在哪里，呃，用什么方法来减？所以借由科学方法跟计算的方式，去设定一个符合不管是两度 C、一点五度 C 情境的碳排目标跟减量路径，就是叫做 SBT。那这个 SBT 呢，嗯、很多人。呃，他会搞不清楚、哦、因为这个它其实是一个倡议组织，叫做 SBTI，、嗯、就 Initiative，、嗯、所以呢，这个科学基础减量目标的倡议组织，它其实是由 CDP。UNGCWI r 跟这个 WWF 跟很多个这个国际永续的组织来共同发起的。那因为这几年大家对于这种减碳，总是要有个、呃、比较有公信力的组织来帮你，好像审验背书，或者像你看，我们每个人啊、呃，你做很好的事情，总是希望被 recognize， 或者是拿到一个奖章、奖状、certificate 这样子。<笑>所以这是啊、呃，大概 SB。T 的一个啊 b a g o n d
1: 对对对，目前全球大概有五千八百家左右的公司有呃加入这样子的、呃、承诺或是目标啦。那国际大家很知名，比如说微软啦、沃尔玛或者是 Apple 啦。那国内的，比如说台达电或者是像台尼，都是有参与这样子的倡议或是承诺。那亚马逊那也是啦，它应该是我印象中是在这这全部的公司里面市值最大的吧。它在2019年的时候提出来的参与，那可是它在今年的时候被踢出去，原因是因为它在过去一年2030年，呃要要减半它的那个零碳包裹的这件事情，结果呢 ，SBT 他就觉得说，哎、欸。你这个没有办法达成你的目标哦，那我就要把你踢出去喽。那当然，亚马逊就觉得说，哎、欸，很冤枉啊！我我有别的方法，而且我不是没有办法达成，我只是用别的路径去达成，所以他们还现在还在那个协商当中。那当然 ，S B T 就就有觉觉得说，你回去的承诺，我现在没有办法答应你，我把你踢出去。但是呢， s a 圣你怎么看这件事情？<笑>听说他这个从申请到结算这件事情。拖要拖非常久的时间。是是
0: 对我，我其实，在就是回答小管问题之前，我要先讲一件事哦、喔。我们刚刚讲说，这种东西好像是找人家背书，或者是有一个 certificate 拿到嘛。这几年，这个台湾或者是说整个国际的减碳趋势，所以找 S B T I 这个背书背书哦，为什
1: 么这么重要啊
0: ？真的很夸张，你知道，跟前几年那个金融业疯找赤道银行协会，就 E P。背书一样有点 over。我记得前几年这个金融业啊，这个台湾在做这个赤道原则和。找赤道银行协会去申请，就是通过我们这个 project finance 就专案融资都有符合赤道原则的这个啊，审、呃、验流程跟工作会去评估社会跟环境面这个 project 是不是有一些很大的冲击跟影响力的时候，嗯、那个时候一开始呃，没有几家银行特别要去申请这个 certificate，、嗯嗯嗯、就果后来呢，大家发现说，哎。我如果是金融业，我去 claim 跟申请了这个 EP 的啊、呃，加入相关的 member， 然后我的流程跟审核机制都有符合的话，看起来好像就是蛮 green 的，至少形式跟制度上都已经有建立一个基础嘛，<笑>对不对？ Oh. 所以你知道吗？这个我们曾经在那一阵子的时候啊，帮、oh. 我们的客户在做申请的时候還，还这个赤道人的协会啊特别。这个你要跟他沟通嘛，还有往来去了解说这个、嗯、啊制度的建制的情况到底怎么样？赤道原则协会还来问说，哎、欸，奇怪，你们台湾吼，什么特
1: 爱我们这个、啊？对
0: ，是是。因为你们台湾的这个金融环境啊，都是几乎在做 project finance 这个专融资的业务比较多，是不是啊？嗯、你们的消金或企金在一般其他的领域是发展怎么样呢？嗯、为什么几乎台湾每一家银行都跑来申请赤道原则？嗯，对我我觉得现在找 S B T I b a s e 基础有一点这个味道是是，对
1: 台湾现在二十几家是不是？
0: 刚刚小管要讲嘛，现在全球响应 S B T I 的这个企业大概是五。五千八百五十一家，嗯，你知道去年的时候，去年底左右大概是四千家
1: 申请加入啊
0: ，就是我举手，我要加入，我对我举手说，哎、欸，我我响应这个 SBTI、哦、这个科学基础减碳，哦、就是你只要先举手就好了。哦，这件事呢，去年
1: 就四千家
0: ，啊哦、今年就已经到五千八百五十一家，哇，然后还有、哦、通过。SBT 验证的，就是你已经被人家 review 过了嘛。嗯、去年大概两千家不到，今年这个截至昨天为止的资料已经有三千三百一十六家，等于、嗯、多了二分之一
1: 。OK。
0: 然后呢，承诺要做到净零，就是你你又更 aggressive 在 c r a i m 说你要做到 the net zero 嘛。嗯、去年大概一千五百家不到。嗯。A, 现在同期大概已经有2351家，然后台湾哦，台湾的情况是这样，去年底大概就是个26不到30家，嗯，现在呢已经有41家了，嗯、而且 waiting 在这个 l e s t 上等 SBTI 验证的企业还有74家，意思就是<家>意思就是总共有115家<笑>通过 SBTI 加。Waiting 在 List 上，要在这两年内去审验，让 SBTI 审验它的这个方法学，还有所有的减量路径。你知道，因为它的流程是这样啦，就是以 Amazon 这个啊例子来讲哦，通常因为现在大家就是像我们刚刚说的，所有人都希望找一个有公信力单位去、哦。我差点
1: 要说贴纸，<笑>对不起，就是大家都想要有一个好贴纸。
0: 哦，有一个好贴纸，对，就是我是乖宝宝。对对
1: 对，<笑>大家都想要申请乖宝宝贴纸啊。
0: 人家只是一个这个啊 ，NGO、NPO， 或者是说这种就是独立第三方公证组织，<笑>對對對對也没有特别多的人力啦，对,對,對,對也，也也没有预料到就是这么多人要来申请。<笑>以前申请很快啦，现在耗费的时辰大概都要半年到一年。哦、所以你看 ，Amazon 刚刚那个小管有讲嘛，起心动念要做这件事的时候，大概19年
1: 。它正
0: 式 publish 跟弄上去去 c r a n m S B D A 的时候啊，大概是2020年。然后我刚刚有讲嘛，审验过程呢，大概要半年到一年，再加上呢，审验后你会有一个两年的过渡期，嗯、要在两年内。完成，就像您刚刚说，这个我们 Amazon 它一开始可能有一些减碳减费的措施是，是比如说啊，包裹的部分要怎么样零碳呢、啊？它、啊、要拟
1: 定出实际的执行计划。
0: 对，然后 logistic 要怎么做啊？嗯、那你知道两年的时间哦，变化很多，技术也,也都不太一样，<笑>商业环境<笑>对,对，有点跟他本来的 planning 好像不通膨都
1: 这么严重，好不好？通膨
0: 基础的这个相关的一些资讯啊，对对对跟相关的情况也都不太一样，所以造成说，虽然他是这个曾经是啊，出来提倡。号召成立这个气候宣言、啊，气候宣言参与的企业组织要承诺在二零四零至少都要达到近零哦，对，之类这样，所以我们台湾很多厂商也有
1: 响应呢，对对，对
0: 元泰<太>元泰原泰这个卖电子<笑>电子纸或者是这个 Kindle 相关的一些这种也都有响应嘛。嗯、那你知道他出来 c l a n 这个气候宣言，结果自己找这个 SBT i 去审验，但是又在这、呃、期间去改动了他本来的计算基础。还有它的一些相关提交的计划内容，你不能这样随便，不能跟动，所以
1: 我在三年前教东西，<咳>发现说，哎、欸，这过程当中。就是环境因素改变、成本因素改变、各种风险因素都改变，可是我的计划是不能改变的。
0: 不是说不能改变，它的审验机制是怎样啊、喔？你交出去这个啊相关的减量目标跟计划的时候啊，你已经有先讲清楚，嗯，所谓你适用的方法学，还有你的路径嘛，嗯，我们稍微再讲细一点哦、喔。所谓适用的方法学是这样啊，什么叫适用方法学？像 SBT 它有大概。主要三种方法学，第一种叫做 SDA， 就是产业、嗯、这种 sector based 的基础的减量方法学。那它的意思，你看名称就是呃，针对各个产业发展出一些方法学嘛。那就是在参考，包括联合国或者是这个国际能源中所 IEA， 它对于两度 C 或一点五度 C 各个的呃情景模拟方式，然后要各个产业。在这个二零五零年之前，总累计的排放量要保持在一定的总量之下，这一种叫做 S D A 产业基础方法学。嗯、那它第二种方法学就是绝对减量方法学。那你听这个名字，你就知道、嗯、绝对减量方法学讲白了就是你的目标年的、呃、碳排量要比基准年减少多少
1: ，就是定
0: 死的 percent 的碳排量嘛，哦、类似这一种。嗯、所以。你看，像回过头来算，像以前 SBT 还可以接受所谓两度 C 这样的一个水准的减量，嗯、现在一定要 1.5 度 C 以下，嗯、所以要满足不升温超过 1.5 度 C 的目标，你自己回过头来算，一家公司每年大概需要减少多少 percent 的碳排量，然后回过头来算整个温室气的排放量，几乎所有的产业。如果你不是特别适用，刚刚我们讲 S D A 这种产业基础方法学的，几乎都可以适用所谓的绝对的减量的方法学。
1: 嗯，那
0: 当然它还有一种叫做经济减量的方法学，这个意思是在讲说，比如说我们呢才有点像是类似复利的方式去计算哦，每年要比去年同期减少。有点像我们在谈碳竞争力，我们上周谈碳竞争力一样，每单位附加价值 ，OK， 多少的温室气体排放量要,要能够增加的哦，你不能就是这是 eco efficiency 的概念嘛，以少胜多，所以呢，这个减量路径规划呢，就是假设你的企业的成长比率啊 ，GDP 跟所有的这些相关的成长比率一致没关系，但是你要把排碳控制。跟小于你的这个啊碳排经济预测的范围内这样子、嗯，嗯、那当然这三种方法学啊，它的这个适用度你在一开始你就要讲好，嗯，然后呢你就开始把啊你这样的东西呢，你承诺了嘛，承诺是最快的事情，就是你跑去线上，然后你就 c l a n m 我用线上表单填一个承诺书，说我们公司有这个设定 S B T。这个科学技术减量目标的意图，嗯、然后呢，这样就算了。OK， 就是你举手嘛。那接下来你就是内部要去定我们刚刚所讲的这些目标，并且用选择了适合的方法学，也跟人家讲清楚说，哦，我就是用这个方法学
1: 。这三种三三选一就是了。
0: 对，然后我是会怎么样去设计我中间的执行流程？以我现在。的公司状态，呃，不管是我跟基准年比较，或者是我未来预测我的这个营运大概是怎么样，然后提交跟宣告我的减量目标跟计划，嗯、然后每年再去对外揭露我公司这个范围内的排碳量跟目标的进度有多少。嗯、<哼>那我刚刚有讲嘛，我说你送的这个东西，因为现在耗费的审验时程大概就要。半年到一年，人家为了要让你这个用这个组织背书，嗯、然后获得这个好宝宝贴纸，<笑>所以你就必须要跟他来回的在那边
1: 。<笑>他会去跟你确认。就是大家都付出了青春跟岁月，然后你现在就说啊，我这个时异地时一不一样，<笑>所以我想要改一个方法。啊 ，S p T 也觉得说我跟你花这么多时间的来回回啊，你现在说你不要了
0: ，他会怎么样问你呢？他会问你说。因為你范畴的边界有呃改动吗？是一致的吗？嗯、你的数据你怎么算出来的？嗯、你会怎么样达到？然后你的方法学呢？我们验证看看，如果是以这样的方法学，真的如你所计算的减量，就可以减到这个排碳量嘛？而且特别还有一个东西叫范畴三嘛？对，我们大家知道范畴三，尤其像 Amazon 这种电商或者是其他的范畴三非常大，它有一个规定跟要求，如果你的温湿器总啊。排放量啊，有四十个 percent 以上在啊范畴三
1: 。范畴三就是说，我们这个在呃供应链的部分，诶、呃，应该怎么解释给听众？员工、呃呃、通
0: 勤差旅、呃、上下游供应商啊，那物
1: 流物流,物流都是都是供呃，就是在你不可控的范围之内，对，都是比较属于供呃。范畴三，对。
0: 但你这家公司如果百分之四十个 percent 以上的排碳量都是落在所谓的范畴三，那很抱歉，你要很清楚的把这个啊。方法跟量计算出来，你排除的部分你也要讲清楚，你到底是排掉了什么。嗯嗯嗯嗯、所以我的意思是说，呃，以 Amazon 这样的公司来讲，它除了要当 l e a d e r c 了它的气候宣言以外，<言>范畴三超过四十个 p e r c 它也要去盘查揭露嘛。那做了这个地建申请以后呢，<对>要达成这个减碳目标，接下来怎么做才是重点哦？你想想看哦。嗯我到底要买多少再生能源凭证呢？嗯、<哼>我要投。多少的这个再生能源或储能系统，<錯>我是不是要从 warehouse 或者是 logistic 去优化相关的这个能效，甚至电动车物流？嗯嗯、你有看到这几年它很投入，<對>我们也在节目上谈了很多。呃 ，Amazon 所做的一些这种创新或者是低碳的作为，这样子。嗯、那最主要的就是它的范畴一、二跟范畴三，还有再生能源使用比例的这一些事情上面哦、喔，所以。我要讲的意思是啊，这个 SBTI 的审查问题都会聚焦在范畴三的资讯完整性跟方法学。嗯、所以呢，如果你改动的太大，或者是你这个啊调整的好像不那么 make sense，、嗯、那呃，就像今天 Amazon 所碰到的情况，其实你现在上 SBTI 的网站，去查，就是 Amazon 这家公司，它已经有一个红色的。标签，他也获得标签了，只是那個红色的标签叫 commitment removed，
1: <笑><笑>很狠的、欸，就是说我还是给你贴纸啊，但是你被去除掉，拜拜。<笑>我就对
0: 我就是啊，你有啦，对你有来申请，可是哎哎，欸欸、不好意思哦，派谁？你这个没做到、啊，那我还是要保持我的公正性，<笑>所以我把你挪掉了。所以你知道这给我们什么启示吗？什么启示？我我我一直觉得哦，这件事情在就是说
1: 新标。就<笑>是没那个屁股标要的椅子吧？是这样吗 ？No，No，No，No。No, no, no, no. 我
0: 的意思是说，就像我们现在 ESG 这个群魔乱舞的时代，很多人你看到一个 single project， 或者是你见树不见林的时候，你在做事情啊，会比较有盲点。所以以碳管理这整件事来看 ，SBT。SB 的审验跟申请，只不过是你为了要获得好宝宝贴纸的其中一种路径跟方法嘛？没错。但你应该要把你的 whole picture 跟整个视野看清楚啊，就是这是一个整个呃企业或公司在做低碳转型。嗯，你你到底整个公司是要从啊、呃、整个。Roadmap 或 Strategy 来讲，嗯、我我面对我现在的情况跟产业，我是打算要怎么样去前进？不管是针对现有的排碳资讯的盘点呢，跟分析我的排碳热点或重大性，嗯、那 SBT 的申请其实只是有助于我们比较有系统的在这个减量路径上去、嗯、去做一些啊，人家的 Double Confirm。它不影响，或者是说，应该是你自己还是要走在你自己本来的转型的道路上。
1: 没错<錯>，所以
0: 这种才是啊，我觉得从这个例子上面，我们看到，呃、欸、，Amazon 的惨痛惨痛经验，应该
1: 跟听众朋友再解释一下，<笑>因为当初 Amazon 他在申请的时候，它其中一个路径是非常着重在我要减少一半以上的。呃，就是呃，碳排的包裹，就是它一半以上都要使用零碳包、碳综合包裹了。但是后来他可能发现说，哎、欸，不对，我在减碳或达到碳综合这条路径上，还有其他很多的方法，比如说我可以多用再生能源，我可以比如说用很多的电动汽、电动车，用很多替代燃料，用。我用绿建筑，或者是用更多的减废的包装等等，不是只有做零碳包这件事情。后来在他的声明当中，他就去解释了这件事。所以 ，A boys，、欸、那我们就是会改变。一些路径跟方法去达到碳中和这件事，做到减碳这件事情。不好意思，这样结果可是 SBT 他就觉得说，不好意思，那我们也没办法接受，那你再重来一次吧，这样。所以就是刚刚先说的惨痛的经验哈，就是 whole picture 这件事情很重要，大家不要为了急于拿到宝宝贴纸就拿出一个草草结束的暑假作业。暑假快结束了，大家知道。<笑><笑>就是不要这么急着赶在最后一天才要写暑假作业的概念。是，嗯，好。第二个新闻呢是国内新闻，就是刚发生的。我们原本在明年就应该上路要对我们国内企业课征的这个碳费，那在我们新的环保环保署升格为环境部的时候呢？新任的环境部部长说：“我们决定要再往后延一年，就是2025年的时候，我们再开征。”那对于这个消息呢，我个人是觉得，哎，有一点可惜哈，因为站在一个就觉得说，我们全部的企业都是要往更好、往更好，我对于环境啊什么更好的方向前进，大家是往进步嘛，然后也要为了说，呃，对呃，更有竞争力、跟世界比拼这件事情看待，所以我觉得，呃，能够早一点收就早一点收，就是把这个环境成本也放入到企业经营成本里面，大家比较知道说怎么样去看待这件事。可是又要延一年，我觉得有一点。怪怪的，我不知道现在怎么看然、啊、后。
0: 你你知道我们谈过很多，就是啊，经济学上看不见那只的手，就是要用外部成本内部化，啊、然后这种啊金钱的方式来促进大家做一些改变跟转型嘛。那时候碳费先行这件事情，其实也是政府啊推动了很久的一些政策，嗯、尤其当现在环境部，然后这个减碳的这个署也都成立了，那碳费延收，我觉得有正反两面的意义，坦白。说正面的来看。
1: 先说正
0: 面的、嗯。正面<笑>正面来看是，其实的确啦，就是我们、呃、跟这些国际不管 C band 或者是一些相关的趋势，我们是还有一点准备时间
1: ，还有一些些时间。对，
0: 因为你看，二零二四年收跟二零二五年收，然后这个接下来 C band 或者是其他国家的这种时程也是差不多。嗯，那我们在政策准备度上啊、呃，可以更完整周详。然后有很多的跨部会沟通的机制，大家都取得有共识，嗯、甚至跟产业有更好的啊、呃、沟通，沟通让他们理解说，哎、欸，这件事实在是不得不行。我想有比较多的这个时间去做一些讨论跟准备，也是好事，这样子。是正面的部分，负面的部分，小管有什么想法？负面的
1: 部分就是说呢，<笑>因为我们的那个碳权交易所哈，就是在今年八月七号的时候就成立了嘛。那那时候碳权交易所也说，就是明年就可以正式的上路，就是说可以来做交易。那我个人会觉得有点奇怪，就是胡萝卜跟棒子这件事情呢，应该是要并行的，大家才会觉得说，哎、欸，有胡萝卜跟棒子，那我就是要两边都要加油了这样。可是呢，碳权交易所显然就是一个。胡萝卜，胡萝卜竟然要比棒子先行，这件事情我觉得不合理
0: 。OK， 所以你的想法是说，它应该就是配套措施同一个 moment 出来对、啊，应该要
1: 同步进行，对对大家才会觉得说我努力的减碳，那同时说我努力减碳的时候，我也可以吃上胡萝卜嘛？
0: 对我，我觉得以负面来说啦，就是我的看法是这样哦。对产业来讲，因为这件事其实迟早都是要来的啦
1: 。对啊，啊啊
0: ，迟早要来跟迟早要发生哦，早来也是来，晚来也是来啦。虽然说它晚一点来，你的这个好像成本增加跟啊支付的这个费用会。会再慢一点，但是呢，其实你知道人都有惰性了。嗯，那一件事情，这个倡议跟 i n d u s t r 这么久，然后这个箭在弦上，却有一些东西配套可能还没有谈妥的时候，那我们产业界自然也会觉得说，哎、欸，那我也可以还有一点准备时间。嗯、那其实是好也是不好，应该这样子讲。呃，不过我想对于呃主要本来就被规范的，包括这个呃。两百八十家排碳大户，或者是一定要使用再生能源的这些大户来讲，嗯、其实呃，四周资本，特别是一百亿元以上，还有还有被归列的高染高碳排行业这一些公司，其实我相信啊、呃，早就已经。开始
1: 在运作、呃，对
0: ，准备的其实应该已经都差不多了。这样，反而是我觉得这个中小企业的部分，我们啊、呃，虽然啊、呃，收碳配时间有一点推迟了，但是要啊、呃，很清楚的认知跟理解到这是一条。不会回头的时代转型路，这样
1: 子、嗯。希望不要是因为大选的因素啦，吼，延误这个碳费的这个定定啊，吼，这样子
0: 。<笑><笑>嗯，这就是政治的问题
1: 。<笑>好，我们来看一个国际上有关政治，但又跟经济有关。今天要讨论的企业案例，就是美国的拜登政府呢，自从、呃、他们那个通膨的法案过了之后呢，他们在这个绿色啦、绿色的一些政策或者产业上面砸了不少钱嘛。那他最近又砸了十二亿美元做什么呢？去年他们其实能源部已经先公布四个西碳中心的计划，那呃这几天他们又公布了两个计划，分分别是在这个德州跟路易斯安那州，那两个都是要做西碳中心，那其中一组就是很百年的一个西方石油企业，它其实就是跟一个加拿大新创合作，那他们怎么做呢？就是做碳捕捉。
0: Yeah， 对
1: ，那他们感觉上就是要力拼成为世界的西碳中心了。不晓得现在怎么看这件事
0: ？<笑>西方石油这家公司，那个也是我们股神巴菲特投资的一家、哦、<笑>多對加马投资的一家、呃、很有名的公司。我我觉得以这个啊、呃、国际案例来讲，就是。拜登政府砸了十二亿美元，要去、啊、往这个方向去做投资哦。美美国的角色，我我不确定啊，坦白说，我不确定它是不是在玩真的
1: 。但是有钱砸去政策引导
0: ，哎，对，但是用这一招就是可以促进有，哎，我觉得有以下几点啊，可以一语多车、哦。第一个就是，你看这个这些地方啊。就是像德州啊 r e s a n a 或者是像在美国，其实主要的产油的地方就是德州，或者是像加州的 b a x f i e l d 就是中加这个、嗯、产油跟油气供应链相关州的转型，这个这个也是有必要的。就是油气行业毕竟已经都是这个工业革命时代的产业，那慢慢的要怎么样去 meet green 的这一个方向，这是一个。第二个是，呃。你知道要促进经济成长，它有很多种手段跟角色啊，奖励、租税啊、诱因补贴，或者是在做很多的技础工程建设。嗯、你看，像我们这个，像台湾也是啊，以前十大建设，或者是这
1: 种。嗯、哦
0: 、糟糕，讲到这个议题，又<笑>觉得有时代的眼泪跟悲哀存在。马来西亚，
1: 我听我们这个节目應該年齡，应该也凌晨跟
0: 你差不多<笑><笑>啊。对对对，所以讲呃，做经济成长有很多种手段嘛。那他用这种方式去促进啊、嗯呃、经济成长，跟另外一个是技术成长，就是探捕捉封存技术的发展，嗯、这样也是呃蛮有效的。那最后一个当然就是，这是在政治跟经济上大帽子完全正确的。方向，尤其是你知道、啊，嗯、拜登政府代表的是民主党嘛？嗯，民主党一向就是在这个不管社会福利啊、流浪流浪无家可归的人，或者是在这个相关的环保、环境相关的政策，其实是比较支持的、啊。嗯，所以回过头来说，虽然我不确定啊，美国是不是玩真的，但是用这个方式啊，促进刚我们提的那几点，其实算是、嗯。一语多词、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯，其实西方石油这家公司是我们在上周在去年的时候有特别报道它。那个时候我们看它为什么特别看它，是因为它在去年初的时候其实还是全美负债最高的石油公司之一哦、喔。因为它在二零一九年疫情爆发的时候，其实它才刚砸了大概台币一兆两千亿的的金额。去买下竞争对手，但是因为疫情一爆发之后，油价暴跌，哈，它的市值直接从五百亿美元蒸发了，只剩下五分之一， 5, 就是超衰的，超衰。结果后来，股神巴菲特出手就出手相救，就是去年开始就一路大买它，然后外界就觉得说：“哎、欸，为什么他一直买买买买买买？”结果后来大家才发现说：“哎、欸，他买它是有原因的，原来他那时候就开始就是他已经开始布局了，他要转型，他要从一个化石燃料公司。”转型为碳管理公司，这家公司它其实已经成立一百一百年来，它都在挖石油。那结果为什么？就是它跟加拿大一家新装叫做 Carbon Engineering 合作。那其实今年它已经把它并购下来，它已经把它买下来了，就变成它的旗下的子公司了。就是为了这个美国的拜登政府，他们要做这个呃碳捕捉的中心这样子，然后在西德州那边开始做一个全球最大抓碳工厂。那总之呢，如果这个东西顺利完工的话，他们就会是全球地表上抓探最大的，就是全球十九座抓探工厂总合起来都没他大，
0: 很厉害啊、哦，很强很强
1: 。<笑>那所以呃，就是不止巴菲特买他咯，然后 l Gates 也买他咯，就是投他咯，就觉得相信他咯。这样大家也知道说，石油公司不转型，未来就是也没办法，所以他就是大，就是很很厉害的，就是。也就是破釜沉舟的愿意转，那他推出了新产品，那当然会有一些争议啦。他们会觉得说，石油的需求并不会消失。但是我一边做碳捕捉，就卖一个绿色石油的概念，我不晓得现在怎么看这件事情
0: 。坦白说，我个人是觉得有一点怪怪的<笑><笑>、就是，就是就是啊，就是像小管刚刚讲的嘛，西方石油这家公司是打算要做碳捕捉嘛，嗯、把二氧化碳再填充到地下，地,地下对对。那其实它是预计二零二四去启用这个工程，对,对对，对，后其实很快、欸，对对对，技术如果比我们征
1: 收碳费还快哦。
0: 对啊，那原因是因为。所以说，美国那个 IRA 降低通膨法案的情况下，他就可以获得一顿一百八十美元的税收抵免嘛，嗯、是这样、嗯、啊。那个巴菲特虽然买了，但是我大概看了一下他的资料哦，就是。呃，因为现在已经是八月嘛，<對>所以他其实上一季的获利啊，比同期再减少了八十个三个，所以今
1: 年今年表现、嗯、并没有特别好。
0: 对，今年表现没有特别好，而且低于市场预期，资本支出也高于预期。那获利下滑原因是因为他放弃了 Wyoming 这个州的啊一个叫 Powder River 盆地的探勘计划。嗯，所以他这个东西啊，这个我们怎么讲？财会上就叫做减计部分资产价值，然后有价。碳，看
1: 是他不挖石油是是，以就
0: 不在那里做嘛，这样子。嗯嗯嗯、那刚有讲，就是无碳石油这种事情，我说有点怪的原因，是因为你你知道，就像很多这个我们在做这个排碳或 ESG 的。呃，先进跟同业在在说的这个碳的抵减或碳中和，它到底是一个真的可以帮助减碳的方式吗？还是它只是一个赎罪券？就是你其实排碳仍然持续啊，那你只是用了别的方式来 offset 它、啊。嗯,嗯，那这个东西在油气业，我是觉得你看，像之前我们在节目中啊讨论过的哦，像沃旭，
1: 嗯
0: ，这个从丹麦石油天然气。气的公司转型，完全
1: 转型
0: 对再生能源公司，<音>然后芬兰的 Neste o 就是国营石油公司，嗯、它也是啊、呃、做这个生质燃油，所以股价上涨了三百个 percent。这种油企业华丽转身是、嗯、呃各自在找不同的方向。嗯、那为什么我会说觉得有点怪的原因，是因为哎、欸，你想想看、啊，我们人真的很天才哦，从以前这个。石油工业要开始的时候，我们就想说什么东西可以当燃料呢？所以我们就开始往下挖，然后把那些什么恐龙时代啊，什么各种不同时代的这个黑黑的东西挖出来，然后再把它烧一烧，嗯，然后做成燃料跟能源，以后再把它排到。大气种，然后现在是毛起来，要再把它抓回来，回然后再再把它再塞回去这样子。那你就就是这个这个到底是什么？龟
1: 缸诶，
0: <笑>就是以生命呃以历史的生命周期来讲哦，就是岁月长河这几百年啊、呃，其实也没有几百年嘛，就是个一两两三百年。没有，
1: 就是龟缸诶，人类就是龟缸诶
0: 。对，但是这个长期来讲，你以几千年的文明历史，或者是说用万年的尺度来看。看这两三百年是在搞什么东西、啊、<笑>就是你,你把它挖出来，然后放到把它烧完，然后再想办法再把它捡回去，然后再想说啊错了，这个实验不行，我们再来换另外一种。<笑>这不不过这很难很难 judge 啦，因为这个就是呃不同时代的科技跟文明嘛，對對對所以我才会说我觉得怪怪的啦。怪怪的对，但是可能还是呃这个目前啊，也许有机会跟。可以实现跟做的最好方法，原因是因为你看看，在很多的国家在谈所谓的2050、嗯、啊近零，它的低碳策略蓝图上面，碳捕捉封存确实是一条很重要的,要的技术，没
1: 错没错没错。所以，我们现在看这个西方石油，目前我们虽然觉得它鬼刚，然后有点怪怪的，就是到底在冲啥，但是它确实。目前是他 ，maybe 是他目前转型的一个过渡期，或许他未来会成为一件完全抛弃化石燃料。好，我们想象啦。哈，我不
0: 知道，反正就是一个这个在在搞钢的啦。
1: 不过我,我们要鼓励他啦，<笑>就是正面鼓励，就是毕竟他已经从挖石油到现在的哦，他愿意做碳捕捉。
0: 对，好，对，就是呃，像我们这个上次在讨论的，有一些永续企业嘛，虽然说啊会面临一些商业现实的挑战，但是至少是走在啊比较 green 的道路上，来支持的鼓励。
1: 好，我们进我们进进入一个比较温暖跟正面的收尾，感谢 San。<笑><笑>好，我们感谢今天 San 的那个精彩分享。好啦，我们下个月再来见哦
0: 。谢谢。
1: 想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商洲的 Podcast 频道“香洲爸”。商洲 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。